1: Дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор Латвийское радио 4 и Ольга Князева Ну пятница наступила, как всегда Наши слушатели уже постоянно и знают Что в этот день мы, в пятницу Вернее, в этот день недели, точнее Мы подводим итоги Этой недели, собираем все самое вкусное Все самое интересное И вместе с экспертами вот это вот все Обговариваем, проговариваем Ставим какие-то, может быть, высказываем прогнозы Мнения Делимся вот этим Но сегодня я рада представить Ансис Богустав, журналисты ТВ 24 20. у нас в студии Ансиса у нас уже знают, он у нас постоянный гость именно на этом формате потому спасибо. что Ансис, он ну как ну как все журналисты, Ансис вот пока у нас не второй гость не подошел но ну наверняка тоже уезжаешь в отпуск да, да?
2: конечно
1: Даешь себе зарок. Никогда не буду открывать никаких новостных Невозможно. сайтов. Нет. Я ничего не буду смотреть, да. И потом тебя рука тянется. Да. Наверняка у всех тогда. И начинаешь лазить потом Конечно. по этим сайтам. О, какой кошмар, как же меня нету, да. Вот так вот и есть. Потому что вот как раз журналисты, и особенно журналисты ТВ-24, вот которые вещают в таком непрерывном, я бы да. сказала, даже формате. Очень да. много у вас передач, я тоже их смотрю. Да, они знают, они охватывают, наверное, мне кажется, что ну, основную, основную политические, общественные, экономические и социальные вопросы. Да, по спорту, к сожалению, это не моя тема, но вот так вот есть. Да, поэтому Ансиса я представила. Вот пока я представляла Ансиса, к нам подоспел другой гость, Карлис Буковский, директор Латвийского института внешней политики. Здравствуйте, Карлис, вы как раз только успели отдышитесь. Здравствуйте. Добрый, Мы вас как день. раз только представили, поговорили о журналистской работе, о том, что невозможно не быть в курсе новостей, mm -hmm. потому что новостей очень много. Но вы знаете, традиционно мы всегда начинаем с международки, с международных событий и немножко так спускаемся в Латвии к нашей политике, к нашей экономике. Вот так сейчас мы и сделаем, да. Ну, что я увидела важного? Ну, понятно, что вы наверняка, уважаемые гости, как и Карлис, как и Ансис, следите за ситуацией в Израиле. Вот вчера э, была написана новость, что армия обороны Израиля полностью взяла под контроль западную часть города Газы приступает к следующей фазе наземной операции в одноименном секторе. Ну вот, знаете, это все продолжается, и мы уже много об этом говорили, но я попрошу вас оценить то письмо, которое написали стол латвийцев, разных и писателей, и журналисты, и какие-то художники были, с требованием правительству, латвийскому правительству осудить действия Израиля в отношении Газы. Главный посыл, который был написан в письме эта территория была оккупирована, независимого государства не было создано. Действия Израиля в Газе не гуманные. И у Латвии, дескать, двойные стандарты. Украину мы всеми руками ногами за поддерживаем, а готовую самоопределиться Палестину вроде как мы поддерживать не готовы. Поэтому мы срочно... Такой прям пункт есть, должны принять факт независимости Палестины. Вот как вы к этому письму относитесь? И как вам кажется, вот эти упреки, прозвучавшие в письме, что мы, дескать, на стороне Израиля, и это видно по общественной риторике в прессе, но мы Палестину не готовы поддерживать? Дескать, у нас перекос вот в этих симпатиях. Карлес, да?
2: Хорошо, ладно, я тогда начну. Вопрос, конечно, очень-очень сложный уже сколько десятилетий, и то, что сейчас в данный момент этот конфликт возобновился в такой форме, как он возобновился. Конечно, для многих людей это, это момент, когда надо, надо посмотреть что-нибудь другое, почитать что-нибудь другое, подумать. Вот газа газ, газ, вопрос, на котором может быть человек, который слушает новости, читает новости, думает, ну, может может быть все-таки какая была бы моя позиция то что у Латвии позиция всегда была все-таки но ну, Израиль Палестина это не наша куда нам вмешиваться потому что это этот uh -huh. вопрос все-таки но ну, Латвию касается не не только постепенно, постепенно, но и в этой ситуации, конечно, тогда потому и вопрос, вопрос не, не принимался, и в данный момент, ну, вот, Европейский Союз тоже очень разделен насчет того, кого и как-нибудь поддерживать, и, и все остальное. Но тут надо учитывать то, что, а, во-первых, конечно, это эта позиция Латвии, ну, вот, вот пришел момент, когда она нужна, и как, как она будет формулироваться, и то, что есть люди, которые, с одной стороны, говорят, что нет, мы слишком много поддерживаем одну сторону не поддерживаем вторую, и те, которые говорят, что мы вторую поддерживаем слишком много и не поддерживаем первую. но ну, таких будет все время, и потому, я думаю, что наша позиция, в конце концов, все-таки, она будет, должна быть такой, которая, во-первых, уже говорит насчет того, что ну разные, разные военные действия, терроризм и, и насилие как таково неприемлемо ни с одной, ни с другой стороны, потому что, ну, так и есть. Потому что, в конце концов, те, которые гибнут, очень много детей гибнут из-за демографической ситуации в ГАЗе, из-за того, что ну, они не виноваты в ситуации, в которой взрослые их Поставили. да
1: да да поставили
2: да ну и в этой ситуации это, это первое второе то что извините но тут, тут вопрос сложнее потому что ХАМАС позиция ХАМАСа что Израиль не должен существовать mm. позиция Израиля то что ХАМАС не должен существовать да? и вопрос в том что должно ли Палестин существовать в Израиле само... mm. разные, разные политические партии разные мнения по насчет этого вопроса в том же самой Палестине разные вопросы счет того как мы должны существовать как как э, страна, которая, ну, то, в той территории, которая есть, или э, территория должна быть больше, или территория должна быть та, которая была в шестьдесят году, или, или ну, том, да, версии разные. В этой ситуации просто у вас <laughs> две стороны, которые, ну, ни по ком не хотят, сотруд... не хотят мириться, и люди, которые эмоционально этому всему следят и в Латвии, и в других местах мира, но нам надо запомнить, что все-таки ситуацию решить могут только израильцы и палестинцы. И палестинцам надо понять, ХАМАС как террористическая организация, она хорошо... Показывает Палестин Как, как страну как, 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 как в этой ситуации э, буду, потенциальную, потенциальную Страну Или все-таки надо, надо другие решения И то же самое Израиль Тоже осознает осна, Я думаю очень хорошо что эти военные действия но ну, никак не оставляют э, до конца позитивный э, имидж. У
1: вас не оставляют? Или э, ну, это вы в своем мире? мире, Мир. но
2: ну, если, если, если посмотреть на те же самые цифры, ну, сколько, сколько погибших людей, опять то же самое. Но а, это, это, проблема в том, что <laughs> лидерство Хамас... Большинство даже не, не находится в Газе. Лейтенантов, лейтенантов вы там найдете. И тогда вопрос, как угу. их поймать. И, конечно, в, в том, что они прячутся под, в госпиталях и под госпиталями, да. что они используют детей как, как, как щиты. И тогда вопрос, как и израильской армии, которая конституциональная угу. армия, как их словить. Ну и, и, и конечно, решение кажется, что принимается... Хорошо, мы их не можем словить, будем бомбардировать и смотреть, что из этого э, выйдет. И это, конечно, эта ситуация. Как-то безвыходная ситуация, да, по -то сути. Дело. за. Хорошо,
1: вот вы интересную мысль, сейчас, Ансис, я перейду да. к вам. Вы сказали интересную мысль, что нам в Латвии, ну да, там далеко, где-то это Ближний Восток, и у нас особенной позиции не было, и никто от нее и не просил от Латвии эту позицию. Но сейчас вы сказали, что нам надо определяться. Как вам кажется, в какую сторону мы бы скорее определились тут не может быть так как кольт леопольд знаете ребята давайте жить дружно да все равно то какая-то позиция должна быть
2: позиция должна быть позиция позиция должна быть и она будет но то что она не должна быть одна и другая сторона но это то же самое что иногда мы нельзя нельзя решить конфликт между двумя сторонами говоря знаете вот я вот стану на вашу сторону, вот и решили конфликт. Но не решили. Потому в Европейском Союзе много стран, сколько там, 8 получается, которые, в принципе, Палестину поддерживают больше, чем Израиль. И, и в конце концов, получается, если я правильно помню, 8. И в этой ситуации получается, что, ну вот, даже общая, общая внешняя политика Европейского Союза, она не, не может формулироваться из-за того, что там должны все единогласны быть, а по этому вопросу не все единогласны. И вот получается вопрос. Латвия, когда сейчас принимает свою позицию, часть из-за того, что нам должна быть позиция, потому что мы часть Евросоюза, и эта позиция должна... Пока тестовать. ее нет. Но то, что я, я говорю, я думаю, в конце концов, самое логичное с позицией Латвии, это одно дело сказать, что этот конфликт никогда и нельзя будет решить э, насилием, потому что уже 75 лет насилием решалось, ничего не решилось. И в конце концов, что все-таки надо, надо те, которые террористы, террористические организации, их надо судить, и те, которые, в принципе, и со, и со второй стороны принимали решение бомбить детей, uh -huh. тех тоже надо в этой ситуации... Потому что те, которые... Милитаристы, которые эскалируют ситуацию, которые, в принципе, используют оружие с одной и с другой стороны uh -huh. и попадают по, 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 по мирным жителям, ну, эта ситуация, ну в принципе, ну... Межнародная, международная суд.
1: Ну, да, об этом э, уже звучат эти мнения. Ансис, вот как ты это видишь?
2: Я
0: вижу так, что вот ты спросила, какую позицию мы должны были бы формулировать. Я думаю, немного прислушиваться мы должны и к американским, скажем так, изменениям американской позиции. Uh -huh. В смысле, uh -huh. э, сначала они стали в первую же минуту, как и обещали, uh -huh. всегда э, на сторону Израиля. Потом через 2-3 дня примчался уже второй раз, потом уже через неделю, третий раз э, Блинкен и, и туда и, и стал все-таки разговаривать и э, ну, с палестинской, но не только с палестинцами, но и, конечно, с Иорданией, и с другими странами, которые на стороне Палестина, по арабским связям, скажем так. Но там, я думаю, мы должны себе напомнить, что не только пришло время как-то ну, сделать э, свою позицию, но мы же и хотим, и, кстати, в эту же неделю наш президент был э, в Нью-Йорке и, и стал напоминать, насколько мы хотим быть ну, репрезентантом Европы одним из двух в Совете Безопасности в ООН. То есть в это время там, наверное, пойдут опять-таки голосования про уже 101-ю резолюцию, как вообще этот вопрос решаться. Он не будет решен до этого года. И там обязательно должна будет быть какая-то позиция вот страны маленькой ну, такой, который хочет э, заиметь свой, свой, ну, скажем, э, инфлюенцию, как сказать. Э, а
1: нету, не должна нет. быть здесь общая позиция Евросоюза? Ну, да, таки должна, она да? Невозможна. она невозможна. С, первые, угу. с
0: первых дней э, существования Евросоюза различия были настолько разные по разным поводам. Ну, наверное, не с первого дня, поскольку Евросоюз сначала был только шесть <связь> стран. Да, да, но в смысле, что э, сейчас почти... Ну, я даже никак... Ну, так напомним себе, насколько разное тоже и этот букет жителей. Там ведь в многих странах есть большие коммуны переселенцев, которые сейчас уже стали избирателями в этих странах. И то есть местные политики не всегда, может быть, разделяют позицию, настолько, сколько подыгрывают своим все-таки даже избирателям. Иногда это даже местное самоуправа, которое должна думать, насколько ее выражения могут потом повлиять на местную э, э, дрожь и б... а, безопасность. безопасность. В смысле, что есть некоторые анклавы, ну, ну самые, наверное, ближайшие у нас это под, под Стокгольмом, где полиция говорит, что она вообще не, не властвует в этих же районах. И особенно там живут люди, которые поддерживают Палестину. Но э, на, с точки зрения твоего самого первого вопроса про насколько мы можем, конечно, мы не можем поддерживать идеи дьяю калифата, ну то есть террористическими методами. Помнишь, когда ну калифат, ну АиСС, да, провозгласился что вот сейчас эта территория мы и мы тут будем властвовать и все, не знаю, там, нефть заиметь и, 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 и делать, что хотим, террористическими методами. Ну, если мы поддерживаем терроризм, извините, тогда мы же признали, кстати, Россию, напомним себе, страной, которая поддерживает террористические методы или терроризм, как мы там правильно... Это же первое линия после... Ну,
1: там и вакуума, вакуума вакуум? я так понимаю, не может быть, да, вот на этой территории, вот после всех этих зачисток... Которые которые произойдут, но там же не может быть образоваться вот в этом секторе газа некий вакуум. Я
0: сказал, что они никогда уже не допустят, что они уже сказали, что ихняя милитарная власть присутствие будет на месте там, чтобы контролировать.
1: Это не означает оккупацию очередную? Да, Карлис качает головой, потому что, ну, выглядит, что так.
2: Не, ну, тут вопрос. Если на территории будет находиться, находиться армия, другая армия, тогда вопрос, как юридически Окупация, считается отокупация, да. не, не считается отокупация. Это для юристов. С одной стороны, одни будут говорят, говорить, что нет, другие будут говорить, да, но это юридически даже не так-то решается Это политические решения, которые принимаются но насчет есть того... Это вариант про синие каски, да, так называемый который Ну, их нету конечно. Но, но, в том-то но... и дело, потому что если, если мы посмотрим в данный момент на ситуацию, тогда, ну, Хамасу помогать никто не будет. Даже Иран уже объявили, что, ну, вы с нами не консультировались, uh -huh. но ну, вот тогда мы и вам помогать не будем. То есть ХАМАС остаются, в принципе, одни там. И ХАМАС больше, более будет Израиль наступать и контролировать ситуацию, больше ХАМАС будет терять власть и бежать оттуда. Но тогда и вопрос, кто будут те люди, которые, которые там останутся.
1: Которые там Опять, останутся. Uh -huh.
2: Демографическая ситуация в Газе до 14 лет там 40% жителей. И это вопрос, какое будущее для них? Какое mm. там можно вообще построить будущее, если, 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 в принципе, в данный момент уже начинает казаться, что никому уже никто не нужен.
1: Да, непонятно. Я так понимаю, Израиль до сих пор, я, про не видела официальных версий, какие там могут быть, вот как это государство вот на этом секторе газа может существовать. Кстати, есть ответ, почему оно до сих пор за столько лет, после того, как Израиль покинул эту территорию в 2005 году, оно не могло никак самоопределиться и стать таким полноценным государством?
2: Потому что палестинское государство, юридическое, которое ООН использует терминологию, репрезентирует не Хамас, mm -hmm. который в Газе находится, а палестинское Пашпарвал. Ну,
0: no, самоуправление.
2: Да, самоуправление, да. Ну, которое mm -hmm. на, на западном берегу находится, и, в этой ситу... и которое контролирует западный берег. И в этой ситуации в Газе, в принципе, после, в середине 2000 лет... В 2005-2006-2007, в принципе, когда Хамас были демократично избраны, они потом убили всех своих политических оппонентов и в конце концов создали там. И в этой ситуации, конечно, если посмотреть, насколько Израиль, в принципе, газу уже снабжал электричеством, водой, а, тут, да. тут эти, 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 это уже так, и газ, газ, газа была в а, многом-многом связана с Израилем. Ну и, конечно, чтобы террорист, террористические акции и уменьшались, запомним то, что, вспомним то, что Хамас иногда, каждый год, раз-два обстреливал территорию Израиля, и до сих пор. И тут вопрос был, что блокада, блокада, которая, в которой находилась Газа, э, и это маленькая-маленькая территория. Ну, вот и вот и ответ на насчет того, что вот у вас есть политики, которые решили, что да, вот mm -hmm. мы, мы лучше будем обстреливать и воевать и во всем винить другого они а сами пытаться с ним договориться и, может быть, все-таки построить какую-нибудь жизнь для людей. Вы
1: знаете, у нас уже приходят вопросы, по крайней мере, два вопроса, три, вот я вижу, по этой теме, по Израилю и про Палестину. Я за... напомню, телефон прямого эфира 28-04-04-24 или lr4.lv наверху будет кнопочка «Написать в студию». Пишите вопросы, которые вы прислали, уважаемые радиослушатели. Я обязательно зачитаю. И немножко завершим тему Палестины и как раз перейдем к вопросам, Ансис, um, вот Израиль вообще обращает внимание, как вам кажется, на то, что, вот сказал Карлис, какие-то страны за него, mm -hmm. да, какие-то страны против категорически, вот Турция, насколько я знаю, очень поддерживает, да, палестинскую mm -hmm. туда, ну то есть Мир разделился. А Израиль, он обращает внимание на мнения эти? Вот почему, я спрашиваю. Израиль отклонил просьбу главы управления ООН по правам человека, фолькера Тюрка, о посещении страны, после того, как тот призвал к международному расследованию mm -hmm. войны против Израиля и Газа. Это, по мнению властей Израиля, он такими словами уравнял действия Израиля и террористической группировки «Хамас». Ну. То есть понятно, что да, вот уравнивать эти действия, я не знаю, можно ли или нет, но важно ли для Израиля, как реагирует вот это мировое сообщество? Эм,
0: ну я почти такой же вопрос задавал, у нас а. была встреча с журналистами, с, с послом Израиля тут да. в Латвии, она показывала эти ужасные видео, которые не должны быть показаны по телевизору. Это... А
1: что там, вот коротко, но, если напиши, а, Расскажи, Анся.
0: А если я правильно понял, 385 трупов. То есть, мы видели все из камер этих террористов, которые снимали, гордились этим, что делают. Там были и съемки камер CCTV, как назвать, ну где люди имеют камеры в домах
1: На наружного наблюдения. Да, 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 да?
0: наблюдения. И там, ну, как э, военные уже забрали эти видео и, и видели, как... Э при присутствии детей террористы заходили в дома и расстреливали их родители, иногда и детей самих. Ну, то есть ужасающее видео, которое я бы не посоветовал никому видеть, очень тошнило с самых первых минут. Но с другой стороны, когда идет вопрос, ну, а как вы видите вообще, вот как вы хотите бы поступать, будете, не будете сохранять сам свою милитарную власть и так далее, они, я думаю, в этом эмоциональной ситуации даже не могут ответить, даже если имеют план. Э, понимаете, эмоционально ведь это ужасное унижение, когда ты берешь так много этих э, э, заложников, ты их не отпускаешь, ты их... Уже делаешь, больше месяца, на, да. да, именно. И мы уже не знаем, насколько они вообще живы, живы и где да. они, и так далее... Ну, то есть эмоционально народ просит, скажем так, реванша. Напомним, что насколько, скажем, один Бин Ладен сделал ужасающие дела в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Mm -hmm. и, и сразу же поступок был, ну, война, и разве она решила что-то, кстати? Mm -hmm. Разве yeah. там есть решение после присутствия столько долгого и, и дорогого э, в Афганистане? Там много позора <laughs> при уходе и так далее. Э, ну, ну, в смысле, я не думаю, что вообще это решение, если бы вот огласило там обе стороны, огласили. И знаете, когда идет вот наши формулировки, а -ано", да, он э, делает формулировку. Э, формулировку, там, две страны и так далее. Напомним, что это и палестинцы не подписали такие решения в свое время, когда уже, кажется, договор был достигнут, и, и должны были подписи. У них э, своя внутренняя политика. Почему они ну, эту как бы хотят, чтобы их тоже признали, так, там, две страны, но у них э, свои как-то варианты, которые вроде не подходят. Получается, для них тоже подходит больше крови, ихней же их ниже крови потому что она тоже интересна в политике ты можешь на эту кровь потом строить свои там ужасы а вот почему
1: нельзя отдать в управление скажем вот эту газа территорию газа тому же э, палестинскому государству
0: Это как... на самом деле было так просто а. в этих палестинских территориях которые ну побольше при этом как раз западные территории э, там находится но ну, если можно сказать наверное не перфектная но все-таки цивильная власти более ну такая которая не хочет терроризмом заниматься. А в Газе люди проголосовали, и, наверное, проголосовали, знаете, если сравнить 2 миллиона людей, которые там живут, ну, кстати, в довольно большой бедности, если не нищите, и только 40 тысяч из них могли за день пойти в Израиль, проработать. Да, там квоты были, да. Вы понимаете, mm -hmm. насколько это мало. Они пошли в территорию зарабатывать некоторым семьям, которые... Экономика в Газе, она не такая хорошая, как, кстати, и в она, Я
1: понимаю, там а вообще... В... Управ... Да. Если, если Карлеза.
2: Несколько десятилетий назад они могли ходить нормально. Да, и, в и, и а в потом Израиль запретили, и работать, да? И запретили, потому что в один момент начали взрывать себя на рынках Жизнь. и все остальное. Mm -hmm. Так что mm -hmm. это, это, это надо учитывать.
1: Вопросы по этой теме. И перейдем к латвийской реальности. Вопрос по э, Израилю и Палестине. Как могут решить конфликт Палестины с Израилем, если Израилю полностью помогают Соединенные Штаты Америки? А, а почему русские с украинцами тоже не могут сами решать проблемы? А неужели здесь речь идет о двойных стандартах? Ну, то есть, условно говоря... Эм, вы поняли вопрос? Mm -hmm. да.
2: Там два вопроса, в принципе. Почему США вмешивается? Потому что отношения между США и Израилем и гарантии, которые США обещала Израилю, по потому же вопросу сколько, какая политическая власть есть и у еврейского населения в Соединенных Штатах, в принципе, была, была тут. Но если мы посмотрим на, на США в данный момент, тогда то, что Блинкин говорил насчет того, что ну, нельзя оккупацию все-таки газы Израилю вводить, то есть принимать это все под свой контроль, Израиль не послушался решение двух стран то же самое что сша в принципе говорила тоже опять не послушаюсь. то есть вопрос в том что кто-нибудь там слушается в данный момент то что говорит сша а, а насчет второго вопроса почему россии и украины не, не, нельзя им, им вопрос решить потому что россия россия решает нападать на украину украина которая защищает свое государство у него просто нету ресурсов таков как которых есть у, у и тут, тут появляется вопрос, можем ли мы не помогать кому-нибудь, которого бьют. Мы видим, что кого-то бьют, но все-таки, ну что, мы ему скажем, да-да, ну как-нибудь там пытайся, там на тебя ножом нападают, ну ты там голыми руками пытайся, и все-таки палку хотя бы дадим, или второй нож, в принципе, дадим, ну давай, ну пытайся защищаться так. Но мы не пойдем биться за тебя, но дадим тебе ресурсы, чтобы ты мог... Потому этот вопрос нельзя так просто говорить, что да, там Россия и Украина могут, могут сами по себе решить. Потому что Украина, Украина нет тех ресурсов, военных ресурсов, которые есть у России. И не было э, э, год назад, и 9 лет назад не было тех ресурсов, которые были у России. Напомним то, что в принципе Россия и Украина очень хорошо сотрудничали до 2014 года. Mm -hmm. Украина не было своей армии. в принципе, и она защищалась российской армией. И в один день, когда Россия решила взять себе Крым, они просто ножом в спину украинцам втыкнули, и все. Потому и Украина потеряла Крым, даже не заметя это. И потому Донецк Луганский, первые и первые и первые годы были, когда украинская армия только создавалась. Только потому, что Россия в один момент своему другу нож в спину поставила. Вот и, вот. и Да,
1: по Украине у нас был на прошлой неделе Пабрикс, бывший министр обороны, и он так с сожалением сказал, что фактически вот сейчас ситуация выглядит не сколько бы безнадежной, нет, не безнадежной, она стоит на духе вот этой вот армии, этих солдат, но он посетовал на то, что помощь Америки и Европы, она не такая, которая могла бы совершить там действительно какой-то большой э, скачок. И он не видит, чтобы это в ближайшее время поменялось. И то есть вот... Прогнозы такие были не очень хорошие. Посмотрим. По крайней мере, вчера, по-моему, премьер-министр Великобритании сказал, что будет всячески поддерживать. Но насколько э, э э э э этой поддержки... Yeah. А, yeah. да, извини, How, sure... да. Но насколько этой <mmos> поддержки хватит для того, чтобы совершить какое-то контрнаступление? <uss> ну, хорошо, у нас просто не так много времени. Вопрос такой. Как господин Буковский, э э господин Богусов оценивают возможности введения со стороны... Э со стороны подождите, арабских стран, нефтяного эмбарга против Израиля, а со стороны Турции газового эмбарга. И тут я напомню, что сегодня еще состоится встреча президента Турции, Эрдогана с Германией, с президентом Германии. Там тоже такие ледяные отношения, потому что Турция открыто поддерживает... Ледяные,
0: но он поехал в Германию. Да,
1: он поехал в
0: Германию. У него там очень много которые там живут. Вот, но ну, в смысле, он имеет свои интересы тоже?
1: И по -после похожий вопрос, насколько, возможно, ваши эксперты оценивают вовлечение других арабских стран в этот конфликт, и что тогда будет? Ну, по сути, где-то соединяются эти вопросы. То есть экономическая эмбарго, вот нефть и газ, и такая военная тоже поддержка Ирака, я не знаю, Ливан, Хазбалаток и так далее, какой-то конфликт такой.
2: Ну, Иран уже сказал, как я и говорил, что Иран mm. уже сказал, что палестинцев поддерживать не будет. А те страны, которые находятся рядом, в которых уже очень много палестинцев живут, те не хотят что, что принимать беженцев, потому что ну, это, это одна из, одна из вещей, которая, конечно, там многомиллионное население, насчет которого мы, мы говорим, которое тогда бежало бы оттуда. И, в конце концов, конечно, отношения Израиля с теми странами ухудшаются, они улучшали их в прошлое десятилетие, США делало все, чтобы эти отношения улучшались, но в данный момент они, конечно, не улучшаются. Но, с другой стороны, мы видим, что... До конца и тем странам в данный момент палестинцы они уже не видят, как, это, как поддержка Палестина им может вообще как-нибудь помочь. Потому что в этой ситуации палестинцы за все, все годы, за те возможности, которые палестину, палестинскому самоуправлению давались... Но они не использовали до конца, и многие, многие страны, арабские страны уже цинично смотрят на ситуацию, что, ну, да, ну, что там и за что поддерживать, где там выход, потому что, ну, Израиль, кажется, что, ну, все-таки уничтожить не удастся, и даже Иран уже начинает понимать, что не... из-за того, что у них всегда была позиция, что Иран, Израиль надо уничтожить, но даже уже объективно смотря, видят и понимают, что нельзя такое сделать, но ну, и и вопрос появляется, как жить дальше, и вопрос в том, а что с палестинцами делать. Ну, и появляется тоже вопрос, почему Хамас решил в данный момент сейчас вот такую массовую акцию, да. Они должны были все-таки считаться, что тут будет... но наверное, начали понимать, что мир меняется, что регион меняется, и что у них это, это самое последнее, что они еще могут...
1: Да-да, они, они понимали же, что Израиль не подставит вторую щеку, знаете, как в Библии, да, и давайте-ка мы тут это... Ну, понятно, вот тот вопрос, и я, да, мы пока, наверное, там нет ответов, я пыталась их найти, и никто их не знает, и мы оставим для следующих... Каких Каких-то наших передач, когда будут эти варианты, и мы можем их уже конкретно обсуждать. Я, кстати, Ансис, помню, я его спрашивала до передачи, что еще казалось важным. Э, Ансис назвал визит э, встречу. Ну, встречу, Да. Или... Там, там пинг -пинг. если говорить коротко, там речь идет о там каких-то потеплениях, отношений. Это важно. Ш что, да, что принесла эта встреча, если коротко ее характеристика? Ко вкратце,
0: во-первых, что поднять поднимут, не как возьмут трубку, если будут звонить друг другу. Кстати, если посмотреть на две войны и в Украине, и в Израиле, сейчас ведь модно военными методами решать. Ну, в смысле, то, что поднимут трубку, значит, что, может быть, все-таки не будут стрелять этими, кстати, ядерными ракетами из Китая в Тайвань. Ну, то есть, если бы, ну подумать, что это тренд такой, да, модно, просто военными методами чего-то решать, почему бы и Китаю не попробовать, хотя бы нагнетать, не только и, ну, в смысле, с той точки зрения этих разговоров, я думаю, это даже победа, да, что они договорились ничего пока не делать, ну, в смысле.
1: То есть не, нет никакого-то обострения, нет mm -hmm. ничего. Там прозвучали какие-то мысли о том, что вот нам надо развивать экономический связь, но это все-таки дежурные вещи, которые обычно происходят не думаю, для Нет. Китая
0: mm -hmm. все-таки были очень много поставлены и во время предыдущего президента и этого президента. Настолько много экономических санкций, которые не поощряют экономическую ситуацию в Китае, mm -hmm. что на самом деле Китай сейчас уже не такая страна, в которой там, 8% за год экономического валового продукта растет и так далее. Они должны иметь какие-то инвестиции и, и, и разного рода ну, возможности. И, кстати, очень много многие технологии, да, есть там развитые отрасли, но очень много технологий все-таки, они должны все еще закупать как ноу-хау, да, как изобретение и так далее, из Америки, из Запада, то есть я не думаю, что для их интересов, ихнего развития экономического, которого уже нету такого, да, тигра, прыгающий каждый год там, ну, я думаю, что не зря китайцы первыми провозгласили эту фразу, что без обо... разговора, хоть и, ну, дисгримент, как сказать, ну, возможности все-таки остаться каждому к своим позициям, но, но разговора уже невозможно, ихняя вот эта позиция властвовать мире. Нет, что они да. должны признать друг друга. Ну, что они должны как-то, и, и что уже, наверное, не знаю, экономисты говорят, что это возможно, что в этом десятилетии китайцы... Э, переплюнут,
2: извините, экономику
0: Америки, что она уже невозможна. сколько они э, ну, имели такую как бы, цель да, стать самой-самой экономикой. Но это не значит, что они будут второй-самой-самой. -самой. Ну, mm -hmm. просто они становятся более паритетичными. Как сказать, взаимными. Да, взаимными да, взаимными... на паритетных основах. Да, да,
1: да. да. И у нас еще идут мнения по Палестине. Это, ну, слушайте, ребята, как-то хотелось немножко в Латвию вернуться. Но что вам показалось важным, скажем, за неделю? Ну, принят государственный бюджет. Спасибо Нет, не за. Первое... А, концептуально еще одобрен. Мы, мы ждем. Видите, они журналисты, они такие всебедливые, концептуально одобрен Сеймом. Да, я беру свои слова назад. Это правильно. Насчет бюджета. Нет,
2: а что? Значит, это,
1: смотрите, да, внешние
2: отношения, нашу нашу внешнюю внутреннюю политику.
1: Смотрите, <смех> оборона... Потому... <смех> оборона будет больше денег, да? Внутренняя оборона, внешняя оборона. Это, наверное, приметы времени, что на это надо выделять денег больше. Будет у нас, возможно, строительство какой-то завод по производству боеприпасов. Как вы к этому относитесь? Знаете, мнения людей разделились. Я видела мнение, говорят, как так, мы будем выпускать боеприка... боеприпасы, которые кого-то будет убивать. Ну, моральная точка зрения здесь понятно. Но, с другой стороны, ну, оборонная такая, развитие оборонной индустрии тоже это деньги, реальные деньги для нас, чтобы зарабатывать и платить зарплаты каким-то там пенсионерам и, и кому-то еще, да, социальным работникам.
2: Конечно, это же рабочие места создаются, и в этой ситуации, конечно, тут есть вопрос за счет того, что во всей Европе и в Америке тоже частично, но, в принципе, в Европе в один момент поняли, что, ну да, танки есть, а амуниции нету, потому что технологию-то... Кто, кто сделает лучше танк, они, ладно, давайте, нам нужны миллион снарядов, и будем их держать. Они, что же, и зачем мы их держим, зачем нам производить их? И тогда вот в этом году, в начале этого года, когда надо было поступать помощь Украине, и в данный момент то же самое. И в... тоже говорится, что ну, нету столько, сколько обещали, даже просто, просто нету, потому что много-много из этого не, не создано. И в этой ситуации, конечно, в такое время мы живем, когда бережен... Бог бережет. И, что... угу. ну,
1: этой... и да, оборонная промышленность России, она более настроена, вот, поставлена заранее на эти рельсы, европейская только начинает вот это вот все наращивать, и через какое-то время, конечно, она разовьется. Антис бюджет, Ну, там как бы есть какие-то претензии, скажем, если одна какая-то претензия? От бизнеса я слышу, что бюджет опять не предусматривает развитие бизнеса. Но сегодня я обязательно спрошу об этом господина Аши Радонса, как так получилось, да? Ну, как тебе кажется, вот если так одним словом? Ну,
0: если честно, я бы ожидал от этого правительства более такие, ну, идей реформ. Они все-таки гордились, что мы там будем... Трансформация экономики. И, да. и, и так далее. Ну, то есть э, какие-то обещания, что мы хотим догнать. И ужасная цель на самом деле звучит. Догнать Эстонию и Литву. Это, Почему я, она ну, ужас... ну, это, ну слушай, ну, ну, мы можем догонять, не знаю, более неразвитые страны тогда, да. А... Ну, то есть это же плохая новость для нас, что мы ну, потеряли какую-то эм, энергию выроста своей экономики, что мы сейчас должны догонять Литву и Эстонию. Мы, извини, начали с одного нуля. С, на, с на любого пункта? Пол... Но... Нет, он нет. Я не согласен, я знаю, что он в экономике лучше меня.
2: А, почему, это... Вы
1: считаете, что мы не начали с одного пункта?
2: Нет, чуть-чуть раз, разные исходные позиции были. В 90 да? В начале 90-х, да, у нас... И, ну, хотя они там были маленькие, но все-таки все-таки не существовали. И ситуация экономики Эстонии, она всегда была быстрее трансформироваться У нас банковский кризис был в 95-м mm. У них уже в 92-м Они очень много решений Которые были по открытию экономики По снижению налогов И переструк... реструктура экономики Они приняли уже в начале 90-х они, они были смелее вы
1: знаете, вы знаете, коллеги Я видела этот график в Банка Латвии Как вот развивались Они в принципе были плюс-минус И паритет был где-то в 2008 году но потом, когда мы начали выходить из кризиса, мы начали выходить вот так потихонечку, они начали так. И тогда уже пошло вот это отставание. Почему-то мы где-то после кризиса пропустили это время, я не знаю. А, да? а,
2: а там этот график показал, как Эстония, как Литва обошла Эстонию, потому что в один момент...
1: В 2011 там где-то, не раньше. Том -то
2: да? дело, но вопрос в том, как, как, как литовцы умудрились это одной из вещи почему у них получилось, потому что они более эффективно используют домашние ресурсы. У них больше компаний, больше по, 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 больше как, ну, по объему. По объему. Ну,
1: максима, да. Максима, да, да. вот,
2: если угу. мы считаем, сколько в, в, в Балтии миллиардеров, ну, вот так, максима, вот. По-моему, единственный, а, по -моему,
1: единственный на Балтии миллиардер. -то да. дело, там. -то если не брать тайных, может, мы о ком-то не знаем.
2: И, mm -hmm. и, и это, это одно. То, то же, те же самые сельхозяйственные а, фермы, ну, они больше по объему, mm -hmm. чем наши. У нас все маленькое, все mm -hmm. маленькое. А
0: давайте вспомним, что в эти же годы мы принимали решение вот именно этим маленьким давать там европейские фонды и так mm -hmm. далее. Вот время, которое ты напоминаешь 2008 mm -hmm. Мы же все-таки только учились 4 года, как были в Евросоюзе. Каждый шестой евро, Который приходил mm -hmm. э, извне, из ну, Брюсселя, э, составлял в первые годы нашего Евросоюзского, ну существование каждый шестой евро лишних денег, ну то есть что можно вообще новое развивать, это были брюссельские, не наши деньги, мы вкладывали один, получали шесть и обратно, но сейчас меньше, конечно, получаем обратно, это тоже хорошая новость, то есть это какая-то развитие экономики была, наверное это ну где-то да. наши какие-то
1: неправильные планировка ресурсов. И, наверное, слишком такой пошел левый уклон в экономику. Мы давайте вот этих людей поддержим, вот этих, вот этих. И вот здесь вот эти же огромные социальные расходы, Но это все прекрасно, когда в Скандинавии, да, у них просто есть на чем зарабатывать эти деньги, да. А у нас нет, но мы хотим тоже помогать, как в Скандинавии. Но это большая ошибка, наверное,
2: да. Маленькая, маленькая вещь. Не только, не только надо помогать этим, этим, ту социальная программа, там больше, но и Наши, то, что вы э, э, говорили минут назад Насчет того, что у нас предприниматели Тоже, ну вот надо э, государству Поддерживать нас больше ну, mm. Это что означает, что государству надо покупать то, что вы производите, то есть наши, наши, наши налоги тратить на то, что вы производите, это вы видите, как экономика развивается. А может быть, пойдем к другой чуть-чуть mm -hmm. а -а дорожкой, и все-таки, может быть, вы начнете объединяться, mm -hmm. и все-таки бу будете более эффективно производить. Зачем у вас каждому, чтобы только держать а пониже...
1: Ментальность, налоговую... говорят, такая Нет, у это нас не каждого... Не
2: ментальность, это обычно, это налоговая система которые, в принципе, они, да-да, мне меньше, тогда я меньше налогов плачу и все остальное, чтобы как-нибудь только не да, возможно. объединяться. И, потому что я, я, я все время студентам это говорю. Плохой бизнесмен тот, который не, хо не хочет быть монополистом. И тут, потому что в нормальной ситуации нормальный бизнесмен хочет быть монополистом. И тут появляется вопрос, почему у нас не объединяются, почему друг друга не, не искупают, почему в этой ситуации не создается больше, больше mm -hmm. эти, эти фирмы не становятся больше, и почему они конкурируют только друг с другом на латышском рынке. Mm -hmm. Они идут конкурировать с лицовцами, mm -hmm. с эстонцами, с шведами, с американцами, со всеми. Есть некоторые компании, конечно, которые это делают. Я не говорю, что это 100% все такие плохие. Нет, Есть
1: прекрасные нет. примеры, Есть да, пример, микротикл, которые там... Очень высо высокоприбавочная стоимость. Пишет наш слушатель, а, может быть правильно сейчас как раз распустить Сейм и все наладится? Я не, да. не прошу вас прокомментировать на этот вопрос ответ, но собираются подписи за отставку Сейма, плюс за месяц должны собрать подписи для референдума по ко Стамбульской конвенции. Ваши прогнозы? Если... Стамбульская.
0: Ну, да, э, по партнерству. Закон, ой, простите, об... да,
1: закон о партнерстве, который остановлен сейчас на два месяца, и вот как мы ждем референдума, ваши прогнозы, соберут, не соберут? Я думаю, что не соберут. Поскольку, не туда, не э, туда, э, туда, да? Ну, простите. насчет
0: э, Шлессерса, ну, партии, э, как их, э, стабильность, нет, ой, боже мой, Латвия uh -huh. это э, не, не думаю. Ну, их не избиратели, они такие, они эмоциональны, они полгода или год даже ждали этой даты, когда могут начинать сколько там дней после выборов э, в Сайм, э, ее распускать они пришли ну, первым шагом все, которые вот там ждали этого эмоционального взрыва. Да? И потом уже статистика пойдет. Ну, в смысле, yes. я не думаю, что латвийский избиратель такой, извините, дурак, что он э, думает, что вот эти... На самом деле рецептура такая же, как у Гуобземса. Да? Давайте распустим все эти... А дальше посмотрим. Да-да, а дальше <с уже посмотрим. Ну, Такой анархизм. Извините, во время войны Uh -huh. а, анархизм это э, очень быстрая дорога к, к и, де... и потом, знаете, я не очень понимаю, как нашего общества.
1: Сам, вот, роспуск Сейма как самоцель, я вообще не понимаю. да? То есть, если у вас вы декларируете там роспуск Сейма, а у меня есть вот эта программа, оцените ее. Возможно, тогда да, но там нет никакой программы там просто есть призыв, потому что Сэм плохой давайте его распустим. Как вы считаете, удастся не удастся собрать нужное количество голосов? Порог у нас, конечно, очень высокий для референдумов.
2: Не знаю.
1: Не, ну это знаю, действительно никто.
2: Я думаю только то, что Ансис говорил, я, я думал насчет одной вещи, что а, распустить парламент, у нас один раз уже такое да, прошло. Потому люди уже для них это уже а, Когда
1: да, Затлерс был, да,
2: да, да, да. мы уже были там, сделали это, это уже не так интересно, потому что да. для многих это было. А, так интересно, как это получается, mm -hmm. что мы распускаем парламент. Посмотрели, да. в том-то и дело. Ну, все, поняли. Но mm -hmm. выбрали кого тех же самых. В принципе, и выбрали, потом ну и в конце концов, есть и есть. Зато
1: происходит какая-то движуха. да, Что-то происходит, есть журналистам опять же, о чем говорить, писать, да? Я все... думаю,
2: что тоже ситуация, которая в экономике в данный момент, да, она, у нас стагнация и, и, и рецессия из-за инфляции, из-за ужасной Стагфляция,
1: инфляции. есть такое слово, да?
2: Да, но это чуть-чуть другое дело. И в этой ситуации что это есть, но не такое ужасающее, которое было в 2011 mm. году, когда столько много людей было без работы, и, конечно, они в тот момент уже понимали, что если, если не этот парламент, если не олигархов не распустить mm -hmm. тогда. И давайте попробуем. В данный момент, сейчас, в, этот, в, эту, в эту ситуацию конечно, тут э, этого, это, этого движения такого, такого нет. Потому что люди, ну, они же учатся, они видят. Ну, в прошлый раз попробовали, сделали, ну, и что... что много поменялось ли? Ну вот опять те же самые партии, тот же самый Шлессерс сейчас mm. в парламенте.
1: Очень активный Шлессерс. Друзья, завтра 18 ноября. Как вы собираетесь его отпраздновать? Буквально по полминутки. Что для вас этот праздник и как вы завтра его проведете? Нам нужно будет через две минутки уже заканчивать.
0: Ну, у меня лично день рождения. Я <говорит> а, <вас> поздравляю,
1: поздравляю, <связываю> Ансис. Так вам повезло. Вы просто <связываю> да, двойной именно. праздник. Да, -да, -да. да,
0: двойной. И мне, у меня такая традиция пойти со всей семьей, тоже у памятника, поставить цветы. И потом э, пойти в раз, раз в год я хожу э, в музей истории Латвии. У меня две цели. Во-первых, каждый день там очень интересный, каждый ну, год там очень интересные разговоры с местными э, людьми про разные аспекты тех дней развития. Ну, когда, скажем, зима, как сказать, рождалась да. страна, это очень большие такие важные поступки именно личностей. И вот личность, личность в истории. я хочу очень. всегда, ну, скажем, свою, ну, не свечку, но такую виртуальную свечку к, к ним поставить, второй, я с женой познакомился там на лестнице, там факультет... 18-го. Не-не-не-не, э, просто а. там есть место, где она мне дала свой телефон, и я должен каждый день, каждый год своими детьми сфотографироваться.
1: Представляете, там. если бы каждый день надо было...
0: Они даже знают, вот этот сотрудник музея уже тянется к моему фотоаппарату, он знает, что он должен просто сфоткать.
1: Да, что для вас будет завтра? Все тривиально, мире
2: и не останавливается, я работать буду. О.
1: Ничего себе, работать. Он валовый проект будет, продукт? Нет, он будет валовый продукт Латвии добавлять. У нас очень много вопросов вообще от простых людей, да, что движет оппозиции в распускающихся инициативах, популизм или идеология, как вам кажется? Ну, если коротко, популизм или идеология? Спрашивает Дмитрий.
2: Не, у нас, я это говорил, что у нас у нас избиратели не голосуют по идеологии да. вообще. Они голосуют по людям. По людям, партия. которым они верят. То есть да. все партии а, с начала 90-х были одной или второй версии популистами. Они эту популистическую тактику использовали всегда. Потому что любая партия хочет больше избирателей. То есть использовать тактику, что одному обещать одно, другому другое, чтобы только оба проголосовали. Yeah. Это в латвийской политике тут есть, там принципиальность, ну подумайте, сколько у нас было принципиальных политиков, mm. которые в этой ситуации сказали «нет, я не согласен с этим, я это делать не буду» сколько ты? Mm.
1: Интересный получился разговор. Спасибо большое. Карлис, вас можно на экономические темы, получается, Конечно. приглашать. А Какое мы... упущение вообще? У нас столько экономистов сидит в студии. Вот, Карлиса нет. это, ну вот обязательно попрошу своего продюсера вас приглашать на экономические темы. Спасибо большое, Ансис Богусов, журналисты В-24. Спасибо огромное тебе, Ансис. Удачно тебе встретить завтрашний день рождения. Карлис Буковский, с директор Латвийского института внешней политике Тоже спасибо вам большое, Карлес. Yeah. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира Том Шупейко. Встретимся с вами уже во вторник. У нас будет Тарви, Таша Радонс если ничего, ничего случайно не, не, не собьется в этих планах. Ну и вот послушаем как раз больше про бюджет и финансы. Сегодня всем пока.